0: Começa agora, a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor, um espaço que dá voz e vez a você, tradutor, intérprete, revisor de textos. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa e nessa edição você vai ouvir. Os museus Casa das Rosas e Casa Guilherme de Almeida celebram os 90 anos do poeta Augusto de Campos. Sesc Santo André lança Encontros e Encantos. Dicas de leitura da Léxicos, informações sobre o barcamp de revisores de textos e o barcamp do Vale do Paraíba. Danilo Nogueira te ajuda a refletir sobre preços. E a nossa pausa para o café é com a tradutora literária Nathalie Gerard. Então, vamos lá?
0: Daviana. quais são os assuntos desta semana?
1: Os museus Casa das Rosas e Casa Guilherme de Almeida celebram os 90 anos de um dos poetas mais importantes da literatura brasileira e mundial, Augusto de Campos. A Programação Especial, com organização de Júlio Mendonça, é online e grátis e reúne palestras, cursos, concertos, shows, sarau e exibição de vídeos. Augusto de Campos nasceu no dia 14 de fevereiro de 1931 em São Paulo. Com seu irmão Haroldo de Campos e Décio Pinhatari, criou a Poesia Concreta no Brasil. Augusto publicou numerosos e importantes livros de crítica e tradução. No dia 14 de fevereiro, aniversário do poeta, às 19h, acontece o show Pouco, mas muito, de Cid Campos. Neste show, montado especialmente por ocasião do aniversário de 90 anos do poeta Augusto de Campos, Cid selecionou músicas por ele compostas para poemas e traduções de Augusto, que estão gravadas em seus CDs. Com arranjos acústicos adaptados para violão e voz, percorre assim alguns dos principais momentos de mais de 30 anos de parceria com o poeta. O show pode ser assistido pelo canal da Casa das Rosas no YouTube. Seguindo a programação deste sábado de carnaval, mas nem tanto carnaval assim, você vai conseguir, além da programação da Casa das Rosas, se divertir com a programação do Sesc Santo André, que lança Encontros e Encantos, projeto idealizado pelos poetas Zobertolini e Jurema Barreto de Souza. A série de vídeos marca o lançamento da obra, composta de livros de poemas mais CD, com canções gravadas por músicos e cantores da região do Grande ABC, São Paulo. O projeto Encontros e Encantos inicialmente previa shows ao vivo no Teatro do Sesc Santo André, mas devido à pandemia, a realização precisou ser repensada. Os shows estão gravados sem a presença do público, em vários dias com equipes reduzidas, com toda a segurança para os profissionais envolvidos e seguindo rigorosamente os protocolos sanitários estabelecidos. Os resultados das gravações mostram toda a criatividade, poesia, música, sintonia, multiplicidade de vozes, Sons e sentimentos. O trabalho potencializa o encontro de vários afetos. Juntaram-se aos poetas Jurê Maisô, os músicos Edu Guerra, Rui Ferreira, Adolar Marim e também contando com Bebê Góes, Carol Oraque, Cássio Ferreira, Denise Coelho, Fábio Daros, Fernando Cavalieri, Fernando Sardo, Gisele Maria, João Sampaio, Júlio Mendonça, Marcos Mamute. Pri Fermino, Silvio Alemão e Tata Alves. Vamos ouvir os poetas falando sobre Encontros e Encantos.
0: O projeto Encontros e Encantos, após três anos de elaboração, resultou num álbum com 14 canções compostas pelo Edu Guerra e o Rui Ferreira, sobre poemas meus e de Jurema. Nem todos os poemas seriam inéditos, alguns já tinham sido publicados em livros, revistas e alguns hines que a gente normalmente faz. A ideia inicial para as gravações foi sugerida por Rita Maria diante da quantidade de poemas musicados e apresentados no projeto Terças Autorais, que mensalmente foi editado Durante, no espaço Gambalaia, durante os seus quase dez anos de existência. A união de sons,
2: sentires, criatividade, tudo isso resultou no encontros em encantos. Poesia, visualidade, intenções poéticas, todos esses elementos deram rumo, formato ao projeto e nós é, nos identificamos, nos harmonizamos, né, com os elementos todos e resultou no encontros e encantos que o nome já diz tudo. Nós nos encontramos e nos encantamos com todo esse processo criativo.
1: As exibições estão disponíveis no canal do Sesc Santo André no YouTube. Você também pode comprar o álbum Encontros e Encantos. Se você nos ouve através do podcast, nós vamos deixar na descrição um link para você que se interessa em comprar o álbum. Você que nos ouve pela rádio Achei USA pode adquirir o álbum Encontros e Encantos Entrando em contato com a Rábio Editora. Basta escrever para alfahabio com ph2r arroba .com Repetindo alfahabio arroba alfarrabio
0: Leitura da semana. Com a Editora Léxicos.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a dica de leitura da semana. Um dos projetos editoriais da Editora Léxicos é Tradução em Contexto, uma série dedicada a contos de autores estrangeiros renomados já em domínio público. Os contos, em língua estrangeira, com sua tradução para a língua portuguesa, são apresentados em paralelo, com notas de tradução, linguística e cultural. O primeiro volume é dedicado a Mark Twain, que com sua ironia e humor, nos fala sobre dinheiro e valores. Então, neste primeiro volume, nós temos tradução em contexto, contos de Mark Twain, Tradução de Vera Lúcia Ramos, doutora em estudos da tradução pela Universidade de São
2: Paulo. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir
1: nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima! Um abraço! Barcamp. Você sabe o que é um barcamping? encontros grátis organizados de forma voluntária, com o objetivo de proporcionar interação entre profissionais, estudantes e aspirantes da área. Inspirado no BACamp de Tradutores e Intérpretes, nasceu o Barcamp de Revisores de Textos. Em sua segunda edição, o evento vai contar com duas palestras sensacionais, a primeira com Miriam Lira, Publicidade e Revisão – Como Lidar com Textos Publicitários?, e a segunda, tradutor e revisor, um time, colegas ou oponentes. Como tirar o melhor proveito dessa parceria com Ana Júlia Perrotti. O segundo barcamp de revisores de textos acontece dia 20 de fevereiro, às 15h. O barcamp de tradutores e intérpretes do Vale do Paraíba é jovem e ativo. Começou suas atividades em junho de 2019 com representantes de São José dos Campos, Jacareí e Santa Branca. E foi o primeiro deles a ter um encontro 100% online mesmo antes da necessidade do distanciamento social, que hoje faz parte da nossa realidade. Com a ajuda da Escola de Tradutores, o Barcamp do Vale tem a alegria de trazer aos tradutores e intérpretes não só do Vale do Paraíba mas de todo o Brasil e, por que não, do mundo, mais um encontro online e grátis para reunir profissionais e discutir particularidades desse mundo incrível do qual nosso trabalho é feito. Temas abordados nessa edição, Contabilidade para Tradutores e Intérpretes com Leonardo Locatelli e Como Viver de Legendagem com Raquel Lucas de Souza. Para se inscrever tanto no Barcamp de Revisores como no Barcamp do Vale do Paraíba, acesse o site da Escola de Tradutores: www.escola-de- tradutores.com.br.
0: O avesso da tradução com Danilo Nogueira. É, voltando ao assunto dos preços. Bom, e aí? Quando pedem cotação, o que é que eu digo? Quanto é que a gente cobra? Porque tem gente que pede cotação, gente que te mostra um serviço e pergunta quanto você cobraria para traduzir aquilo? Ah, problema grave, viu? Porque não tem preço que garanta que te encarreguem do serviço. Então é sempre um risco. Um risco que você tem que assumir, lamentavelmente. Se for pessoa física, normalmente vai reclamar. Vem com aquela historinha do é para a faculdade, é para mim, eu sou É aquela bobajada que você conhece, né? Nada disso deveria importar, mas o fato é que importa e se você quiser pegar o serviço, vai ter que cobrar barato. Mas para tudo é um limite, e vamos de novo ouvir o Jorge Rodrigues. Minha opinião, acho que qualquer valor abaixo de seis centavos por palavra, indecente demais, até para pensar em aceitar Iniciantes talentosos e bem formados podem conseguir de 6 a 8 centavos. Tradutores mais experientes, de 9 a 15 centavos por palavra. Olha gente, pouco ou muito é por aí, essa é a realidade, o Jorge é muito realista. Pessoas jurídicas normalmente são dispostas, mas isso é agência, né? Bom, pessoas jurídicas estão normalmente dispostas a pagar mais de 15 centavos por palavra do original, e acho que mesmo um iniciante não deveria cobrar menos de 20 centavos de real de um cliente pessoa jurídica, mas lembre que essa turma quer nota fiscal de pessoa jurídica, se você não tem, providencie, tem duas tendências recentes, desculpe, recentes, recentes, recentes com as quais você tem que tomar muito cuidado. Eu não sou locutor profissional, é horrível gravar isso. Pelo amor de Deus, eu não nasci para ser locutor. Uma é daquelas pessoas físicas que escrevem um livro e querem que você traduza para o inglês, mediante pagamento de uma participação nas vendas. Não há nada de ilegal nem imoral nisso mas a chance de você ganhar menos do que o preço de uma latinha de cerveja e ainda ficar dois anos para receber é ENORME. Para ganhar experiência vale, para ganhar dinheiro é bobagem grossa, e lembre sempre que traduzir para o inglês é um perereco, é um perereco rei, não é coisa para cachorro pequeno. A segunda tendência é a do pagamento por hora, aqui também não tem nada de moral, nem de legal, hein? Legal, pagar por hora, tudo bem. A pegadinha é que exige uma produção de umas tantas palavras por hora. Ou seja, na verdade, na verdade, na verdade mesmo, da verdade verdadeira, estão te pagando por palavra. Nem de longe eu estou dizendo que você deve recusar. Mas vale a pena, antes de aceitar, fazer uma continha de dividir para saber quanto é por palavra. Aí você decide. Antes não. O mercado interna internacional ganha-se bem melhor, e os mais calejados vivem de traduzir para agências estrangeiras, geralmente americanas, canadenses, britânicas, alemãs. Porque nem toda agência estrangeira paga bem, e algumas sequer pagam, hein? Pede o serviço, teremos mais serviço? Um milhão de palavras por mês? Mas isso é outra conversa que vamos ter num outro dia. O que tem de calote no mercado internacional não é pouca coisa. Quer dizer, não é fácil, porque a pressão da clientela é grande e o mercado está inundado de tradutores, candidatos a é tradutor e pretensos tradutores. Então a coisa anda feia. A solução é sempre a mesma, dar duro, estudar adoidado. E ficar o tempo todo procurando melhores clientes. Você não pode parar de procurar clientes. Nunca. Quando você conseguir um cliente que te pague mais, você despeça o que te paga menos. Mas não pare de procurar. Nunca. Não existe estou com uma carteira recheada. Não existe. Procura cliente. Já. Hoje. Porque não dá para dar moleza. Vamos ver se, para a próxima semana, escrevo alguma coisa sobre o que fazer quando você chega ao topo do mercado. Que tal? Obrigado pela companhia e até a próxima. Que tal uma pausa para o café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: Hoje a é nossa pausa para o café... Vai ser regada a literatura, porque nós vamos conversar com a nossa colega lá do Rio de Janeiro, tradutora literária, Nathalie Guerardi. Seja bem-vinda, que para mim você é a Nath, tá?
2: <risos> Obrigada, Damiana, é um prazer estar aqui conversar, para conversar com você. Pode me chamar de Nath, sem problemas.
1: Para mim você é a Nath, por causa do canal no YouTube, Natividade. Na
0: isso.
2: <risos> que
1: depois eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque eu acho que temos ouvintes que são seus seguidores no YouTube. Né? Então, essa Nath é a Nath do YouTube, tá, gente? <risos> Nath, a gente sempre começa o programa conversando sobre o início de tudo isso. Como você se descobriu tradutora?
2: Então, é, a minha trajetória ela é bem direitinha, entre aspas, vamos dizer assim, né? Eu, quando terminei o segundo grau, na época era o segundo grau, que chamava, agora é ensino médio, eu não sabia o que eu ia fazer, enfim, eu tava meio perdida, então eu fui para cursinho pré-vestibular, depois que eu me formei e tal. E aí... Quando eu vi um guia do estudante, né, que tinha o Guia Abril de estudante, tudo, eu vi que existia a faculdade de tradução, né, de letras, habilitação e tradução, e na época só tinha no, aqui no Rio de Janeiro, né, é, tinha em São Paulo também, mas eu sou de Petrópolis, então Rio de Janeiro era mais perto, e só na PUC-Rio, e quando eu li aquilo, eu percebi que era o que eu queria fazer para minha vida, porque eu sempre amei inglês, eu já era formada na cultura inglesa nessa época, e para mim, eu falei assim, caramba, não sabia que existia essa, essa profissão, embora quando eu lia os livros, né, eu sempre fui uma leitora muito voraz, assim, eu lia lá que tinha, tinha o nome do tradutor, mas eu nem parei para pensar que isso era uma profissão e que existia um curso universitário para isso. Aí, a partir do momento que eu descobri isso, eu só fiz vestibular naquele ano para Cook rio e aí eu passei, né? E na verdade, para passar, era só não zerar a prova, porque a, a quantidade de, tipo, aquela coisa de candidato vaga, era muito... Tinha mais vaga do que candidato, nessa época, para letras, né? E, e aí as pessoas vinham com muito preconceito também, quando eu falava que eu fazia letras, as pessoas perguntavam se eu estava fazendo faculdade para casar, coisas do tipo, né?
1: eu passei por isso, quando eu comecei, eu, eu, eu fui bolsista, eu, eu podia ter a bolsa de qualquer curso da universidade que eu quisesse, e eu escolhi letras, eu lembro que a minha irmã pegou pelos ombros assim, você vai escolher o curso mais barato, você pode <risos> fazer odonto se você quiser, eu falei, mas eu vou ser uma péssima dentista, não posso, <risos>
2: Pois é, e eu, eu acho que assim, eu tive essa, essa epifania, né, tipo, que eu queria ser tradutora, e aí, como eu demorei um pouquinho para entrar na faculdade, por estar perdida e não saber o que eu queria fazer, e por ter também que enfrentar a resistência dos pais, tipo, de sair de uma cidade é, pequena e vir para uma cidade grande, enfim, numa época que o Rio estava muito violento, né, foi na década de 90, então, assim, eu demorei dois anos. Eu me formei no, no, no segundo grau e fiquei dois anos nessa, assim, tipo, decidindo o que eu ia fazer. Aí eu dava aula de inglês, em cursinho menor e coisas assim. Trabalhava com meu pai também. Mas aí, quando eu decidi, eu já estava mais madura. E aí, eu levei a minha faculdade, assim, muito, muito a sério. Eu amei o curso. Assim, gente, amei de verdade. E, e aí... Quando eu já estava assim para me formar, eu decidi que eu queria fazer tradução literária e tradução médica. E, assim, a tradução literária é um caminho bem difícil. Eu já saí da faculdade com um trabalho de tradução médica, né? Eu tinha eu comecei a trabalhar com a Guanabara Cuga, eu trabalhei com uma outra editora pequenininha chamada Médici, eu trabalhei com uma revista científica que era a Jama Brasil, que tinha na época. Então. Eu já tinha esses clientes de medicina, antes mesmo de, de me formar, mas com literatura não conseguia, não conseguia entrar e tudo, e aí logo depois que eu me formei, tipo, era difícil conseguir trabalho, né, é, tipo, eu tinha esses clientes, mas eram trabalhos pingadinhos, eventuais, aí até que surgiu uma oportunidade para eu entrar numa empresa de localização. Eu fiz um teste, passei e fui contratada. Aí fiquei um ano lá, fazendo localização, e isso foi 99, e aí uma amiga minha, querida, me indicou para um cargo de assistente editorial de livro de informática na editora Campos. E aí isso foi, foi meio louco, porque assim, é, eu sou tradutora, eu não era é, editora, não sabia como fazer livros, né? E aí eu lembro que na entrevista eu cheguei lá, a, a pessoa que estava me entrevistando foi me perguntando várias coisas e tudo, e aí chegou uma hora que eu falei com ela assim, cara, eu sou tradutora, eu não sei fazer livro, é, e ela falou para mim assim, cara, o que eu preciso de você é que você Cuide dos livros de informática, você conhece a, a terminologia usada e tudo. É disso que eu preciso. Fazer livros eu te ensino. Todo o processo editorial e tudo. Então, assim, você vai entrar aqui e essa vai ser a sua escola. E aí, gente, assim, foi fascinante. assim O mundo se abriu para mim e eu descobri realmente como se faz livro. Todo o processo editorial e tudo. Então, assim, eu acho que eu tive muita sorte né de, estar, é, de ter tido essa oportunidade. E de agarrar ela com todas as forças e aprender e me aprimorar e tudo. Então, eu fiquei lá por cinco anos até eu ter meu filho. E, e aí, quando eu tive meu filho, no meu primeiro dia voltando ao trabalho, eu fui mandada embora. Foi uma coisa bem traumática, assim. É, porque, enfim, a gente acaba de ter filho e aí, de repente, as pessoas não querem mais a gente. É, mas aí foi bom porque aí eu voltei para esse meu caminho de freelancer é, e aí foi aí que eu tive a oportunidade de fazer um teste e me tornar tradutora literária então, Nath fiquei... antes
1: Diga. de você ir para essa parte porque assim, o maior medo que eu percebo do tradutor iniciante é essa questão do do autônomo, né uhum. como que foi essa sua experiência de trabalhar numa editora e tal, e, par e depois partir para o lado autônomo. Teve medo? teve. Como é que foi esse processo, essa decisão?
2: É, na verdade, assim, não foi uma decisão minha, né? Porque eles me mandaram embora. Embora, assim, eu já estava num processo de pensar em sair. Mas, assim, eu costumo dizer que uma coisa é a gente não querer mais a empresa e outra coisa é a empresa não querer mais a gente, assim... É, fica uma coisa meio paradoxal. Eu lembro que eu me senti muito rejeitada e eu fiquei com muito medo, muito medo. Assim, tipo, cara, agora eu tenho um filho para criar e agora que eu preciso de uma coisa certa, de repente eu me deparo com... com essa coisa de virar autônoma e com o um bebê pequeno, né? O Enzo tava com quatro, cinco meses, né? Quando eu voltei. E aí, é... Mas, eu, assim, eu tinha feito muitas amizades no, no mercado editorial. Então, assim, eu já saí com o trabalho da própria editora Campus, né? Que eles me mandaram é, livro para traduzir. Eu fazia muita preparação de originais, muito copy desk E uma das pessoas que trabalhava comigo na Campus conhecia a editora da Record que me deu o teste de tradução para eu fazer. E a minha irmã também já traduzia para Record nessa época. Ela já tinha feito a pós em tradução e ela já traduzia para lá, então assim, meio que juntou tudo, e, e aí eu comecei a, a construir a minha, enfim, o, 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 os clientes, né, porque eu acho que uma das coisas importantes para o tradutor iniciante saber, é ou tentar buscar, ou tentar ficar atento, é para o mercado, isso é uma coisa que eu sempre digo, né, porque assim, muitas vezes, não é só o que a gente quer, mas é o que o mercado está precisando. E, às vezes, a gente se encaixar nisso de alguma forma vai preparar a gente para quando a gente tiver a chance de ir para real... onde a gente realmente quer. Então, por exemplo, eu acho que eu só passei no teste que eu fiz porque eu já tinha uma bagagem muito grande de tradução, mesmo sendo tradução técnica, e aí, isso unido com a minha experiência, com a minha vivência de leitora, me ajudou a fazer um, um teste bom, né? E, e assim, a gente sabe que traduzir, a gente vai se aprimorando. Quanto mais a gente traduz, melhor a gente fica, né? Verdade.
1: E... Tradutor é igual o vinho, né, Nath?
2: Exatamente. Exatamente. E, e, assim, cada vez mais eu vejo isso, porque eu lembro que era, assim, uma frustração muito grande quando eu ouvia, é, por exemplo, o Paulo Henrique Brito, que foi meu professor na PUC, é, e outros professores maravilhosos que eu tive, Rubens Figueiredo também, é, Rubens Figueiredo, na verdade, é, e eles falavam assim, não, porque o tradutor precisa de experiência, porque, não sei o quê, e a gente falava assim, mas como que a gente vai ganhar experiência se ninguém dá oportunidade para a gente? E aí, o que eu começo a perceber hoje, em retrospecto, é que a gente, às vezes, não tem é, as oportunidades que a gente quer, por exemplo, ah, uma editora literária, é, uma, uma editora de literatura, mas você pode ter uma oportunidade de ir para a parte tecnológica, gente, que eu nem sonhava em fazer a tradução de informática. Tipo, eu, quando saí do, da, da faculdade, eu mexia só no Word. Tipo, eu não tinha um conhecimento muito grande de de computador, de CapTools, eu fui aprender isso tudo quando eu fui trabalhar na Bowney, que era que é a empresa que eu trabalhei, que depois foi comprada pela Lion Bridges. É, então, assim, a gente tem que estar atento para o que o mercado precisa. Então, assim, eu percebo que hoje em dia tem aí umas, muitas editoras pequenas surgindo que pagam pouco, pagam menos do que as editoras tradicionais pagam para o tradutor, mas que pode ser um caminho interessante. E, assim, uma das coisas que eu digo é, pra, mesmo querendo é, ter experiência e tudo, é sempre ter o um cuidado para não se sentir explorado, sabe? Tipo, eu acho que não é uma questão de ganhar pouco ou de ganhar muito, mas é, é da questão de, tipo, eu aceitar uma coisa que me faz me sentir muito mal, sabe? É, então, assim, você pode aceitar um trabalho que, que paga pouco, entre aspas, mas que não faz você se sentir explorado, sabe? Então, assim, e com o tempo a gente vai aprendendo é, a, a separar. Lógico que a gente cai em armadilhas, né? Eu já caí, mas, enfim, é, Quem é nunca. importante. Quem nunca, exatamente. Mas, assim, eu acho que é importante... A, o, o conselho que eu tô para o tradutor iniciante é esteja aberto para as oportunidades porque às vezes a gente está tão focado no que a gente quer e de repente uma oportunidade ótima tá batendo ali do, do nosso lado e a gente não percebe, né Damiana?
1: Às vezes fica muito preso com essa questão da carteira assinada e tal e deixa passar umas oportunidades de ouro, né?
2: Exatamente
1: Mas vamos lá, vamos voltar para sua história e você abriu as asas e voou
2: Abri as asas e voei com muito medo, mas assim, é, eu sempre uh, tive assim, uma visão um pouco empreendedora e lógico que isso é uma, uma característica minha, mas que varia de pessoa para pessoa. Então assim, é, eu nunca quis me acomodar a ficar com um cliente só, eu sempre achei que eu tinha que diversificar a minha cartela de clientes, é, porque por exemplo, eu poderia ter me acomodado muito bem ficando só com a Campus, que era uma editora grande, que é a Campus Eusebia, né, depois ela virou Eusebia, é, eu podia ter me acomodado pegando só o trabalho deles, porque eles realmente tinham um volume de trabalho na época que, se eles me passassem, eu poderia trabalhar só para eles, né, só que eu falei assim, cara, eu não quero ficar na mão de um cliente só, porque da mesma maneira que eu era funcionária deles e eles me mandaram embora, Vai que um dia eles decidem não me passar mais trabalho, sabe? Então, eu fiz o teste para recorde, que eu amei fazer tradução literária. E eu sempre fui buscando outras editoras, outros caminhos. Então, nessa época, eu comecei a trabalhar para uma farmacêutica também. E aí, eu lembro, que quando eu tava. O Enzo devia estar, tá mais ou menos, ia fazer um ano. Então, eu já estava, assim, nessa vida de autônoma, mais ou menos, há uns seis, sete meses... E aí, eu soube de uma oportunidade de trabalho. Aí, ó, a coisa da gente ficar de olho no mercado e nas oportunidades. Que era para traduzir demonstrações financeiras para Coopers, que agora é PWC, que eles se chamam, né? E aí eu peguei e falei assim, cara, eu tô muito cansada dessa rotina: mamãe, bebê, é, mamãe, babá, bebê, marido, casa as pessoas não valorizando a gente trabalhando em casa, né? Muita gente achava que eu não estava trabalhando com minha sogra, minha mãe. Ligavam no meio da tarde para bater papo. Desse tipo de coisa que todo mundo que é autônomo passa. E aí, eu falei assim, cara, eu vou fazer esse teste. Era para um, um emprego temporário, porque era para substituir, era justamente para substituir uma, uma a tradutora que ia sair de licença maternidade. E assim, o salário nem era tão bom, era menos do que eu ganhava na campus. Mas eu falei assim, cara, eu preciso é, disso, eu acho que pra, é para minha sanidade mental mesmo. E eu resolvi entrar no processo seletivo, que foi um, um processo seletivo bem grande mesmo, com dinâmica de grupo e tal. E aí eu passei, eu fui escolhida, fiquei lá os nove meses e quando chegou a hora de eu ir embora, a, a mulher, que a tradutora, né, que, eu, que eu substituí, decidiu que ela não queria voltar, que ela queria ficar com o filho e aí eles me fizeram uma proposta com um salário melhor para eu continuar aí eu fiquei lá por um ano mais ou menos mais um ano né além dos nove meses e aí depois eu pedi um não mentira quando eles pediram para eu ficar eu pedi um aumento e eles a gente não chegou a um valor e aí eu saí eles contrataram uma outra pessoa que não se adaptou é... e pediu para sair foi embora e aí, eles me chamaram de volta com um salário melhor do que eu tinha pedido da outra vez. Então, assim, foi, foi muito legal. Aí, eu fiquei lá mais um ano, mais ou menos, trabalhando, né? Teve um, um período de três ou quatro meses que eu fiquei fora. Depois eu voltei já como contratada. E, e enquanto eu fiquei fora, eu prestei muito serviço para eles como freelancer. Porque aí você vai criando é, a sua carta de, de cliente, sabe? Enquanto eu estive também na, na Price, substituindo a, a pessoa de licença maternidade, eu continuava com meus clientes, assim, eu, eu tinha um dia bem organizado, porque eu fazia frila e eu tinha o, o horário lá que eu cumpria na, na PwC. E aí, fiquei, aí, enfim, voltei para a PwC, fiquei mais um ano e recebi um convite para ir trabalhar no GEM e voltar a trabalhar como editora. E aí eu lembro que eu fiquei muito na dúvida, porque eu tava com uma vida, assim, muito tranquila como tradutora, que é o que eu amo fazer de verdade, é... embora eu também ame ser editora, enfim. É... Aí eu fiquei naquela dúvida, eu falei assim, gente, eu tô aqui na, na PwC com um salário bom, carteira assinada, né, que nem você tava falando, Damiana, e tenho meus clientes de frila. então assim, eu tô com uma vida muito arrumadinha. E eu sei que se eu for pra editora, vai ser punk, Aí eu pensei, pensei, pensei. E aí decidi ir para a vida de editora. Aí eu comecei a trabalhar com livros de medicina, com autor nacional. Então, assim, eu não trabalhava com textos traduzidos. Na campus eu trabalhava com textos traduzidos. E no, no GEM eu trabalhava com autor nacional. E foi assim, foram cinco anos de muito trabalho, muitos projetos assim maravilhosos. Conheci autores ótimos, médicos né, maravilhosos. E fui muito feliz lá. Mas chegou um momento em que, assim, tipo, acho que a minha missão de tradutora falou mais alto. Eu comecei a ser procurada por antigos clientes, me oferecendo livros para traduzir, livros ótimos, que eu ficava me coçando. E aí eu decidi voltar para a vida de Frila em 2014. Aí foi aí que eu abri a Calilp, né que, é, que eu abri junto com a minha irmã, que é tradutora também, com com meu irmão, que é designer. E estamos na Camille até hoje, traduzindo muitos livros e temos clientes corporativos também, porque assim a gente realmente não coloca todos os ovos na, é, na mesma cesta. A gente tenta variar. É, acho já que já resumidamente vi. é isso.
1: não é, é legal, você falou dessa questão das editoras pequenas, né? Eu acho que agora na pandemia, assim, é, foi bem interessante observar que as pessoas começaram a ler mais livros digitais. E isso abriu um campo imenso para as editoras menores, né, Nath? Eu fiquei bem surpresa em ver os indicados para o Prêmio Jabuti. Sim. É, da gente ver que saiu, de repente, daquela coisa das editoras famosas, sabe? É, e eu vi uma matéria também que... a, a a compra de livros digitais cresceu 300%, assim, eu achei um número bem <risos> impactante. O <risos> que, que você acha dessa mudança? Porque eu vou, eu vou confessar para você que eu sou aquela pessoa que cheira livros, né? É, rato de sebo, de livraria, enfim. Mas, por conta da pandemia, eu me senti mais segura comprando livros digitais, né? porque os livros físicos eu tinha que deixar, eu tenho aqui na minha casa o espaço da quarentena dos livros, né, porque eu tenho receio de, eu sei que o papel é contaminante e tal, mas eu queria que você comentasse um pouco esse cenário, Nath, o que, que você sentiu, né, de de repente desse boom das pessoas comprarem os e-books e de dar um pouco mais de voz para as editoras não tão conhecidas do grande público, né?
2: Então, Damiana, eu, eu acho incrível porque eu sou uma entusiasta do e-book há muito tempo. O que, que acontece? Né? Eu falei para vocês já que eu sou uma, uma leitora voraz e eu sou, eu era uma leitora assim, na adolescência é, de livros que eram considerados de segunda categoria, né? esses romances históricos que agora estão super na moda com a Julia Quinn. Gente, eu leio isso desde que eu tinha 14 anos de idade, sabe? É, e eu sempre gostei muito é, de, Dessa coisa que o pessoal chama de subliteratura né? As pessoas liam escondido esse tipo de coisa E aí com, com o do e-book Eu acho que é, até um pouco antes né? Esses livros Até com 50 tons né? Esses livros ressurgiram Com uma outra roupagem Gourmetizados Que eu gostei bastante Mas voltando à parte digital que você perguntou eu lembro que eu estava lá no GEM quando teve um... Eu acho que foi o segundo ou terceiro Congresso Internacional do Livro Digital. E eu fui, acho que foi em 2012... E assim, gente, eu fiquei encantada com tudo que eu ouvi. A gente do mundo inteiro falando sobre essa transição do e-book. Foi numa época que estava muito, muito aquela discussão é, do, se o livro em papel ia acabar, né? Porque eu, eu acho que, assim, o medo das pessoas era o livro de papel acabar. As pessoas, elas não conseguiam perceber que é simplesmente uma mudança de mídia. Você está saindo da mídia papel e está indo para mídia tela. É, é simplesmente isso. O conteúdo é o mesmo, né? Na verdade... É, o, o importante é a história, o importante é o conteúdo, é o que está ali, é a informação. Então, eu sempre fui entusiasta. Eu sou cliente da Amazon desde que a Amazon começou a entregar no Brasil. Então, eu me juntava com umas amigas, a gente escolhia os livros, tipo aquelas brochuras lá de fora, aqueles paperbacks, e a gente juntava, a gente selecionava assim, tipo, uns 10, éramos três ou quatro amigas, e aí a gente dividia a conta. E aí fazia o rodízio dos livros, era maravilhoso. E quando surgiu o Kindle, é, para celular, eu tinha um celular, um smartphone pequenininho, era um Motorola pequenininho, a tela mínima, e eu baixei o Kindle para lá e achei que foi maravilhoso. Então, assim, eu já leio livro digital há muito tempo, e por incrível que pareça, embora eu seja editora e tradutora, eu não sou apegada ao livro físico. Eu amo o livro físico como objeto, é, amo ter aqui os meus exemplares dos livros que eu já traduzi, né? Tem aqui um pedacinho da minha estante que é desses livros. Mas hoje em dia eu não tenho mais esse, esse desejo pelo objeto livro. Eu tenho um desejo pelo conteúdo. Então, assim, o meu Kindle tem, assim, fila de livro para eu ler. Eu leio muito no Kindle, tanto no celular quanto no Kindle mesmo. Então eu sou uma entusiasta. Então ver esse número e ver que as pessoas estão realmente é, olhando para o Kindle e para o livro digital, né, que seja de, de outro formato e tudo, como uma possibilidade, eu acho ótimo, porque uma coisa não compete com a outra, uma coisa não é, anula a outra.
1: Nath, qual que foi o trabalho que, assim, marcou a sua vida?
2: Então, o trabalho que marcou a minha vida é, assim, vários livros maravilhosos que eu traduzi, né? Teve, lógico, o primeiro, que foi numa pegada meio Dan Brown. Não, é... eu sei
1: que todos os livros que você traduziu são seus filhos. Eu sei que é difícil <risos> falar para uma mãe, Mãe, qual que é o, o seu filho que você ama mais? <risos> Mas eu acho que, assim, tem alguns trabalhos que acabam marcando, assim, Sim. né? Sim. Eu queria que você dividisse um dessa, uma dessas experiências, dessas aventuras com a gente.
2: Tá, o livro que marcou a minha vida, porque ele abriu a minha mente num momento que eu estava é, começando um processo de autodescoberta, e esse livro caiu na minha mão, eu considero um presente, é um livro da Collins Brasil, que é A Mulher do Oficial Nazista. Esse livro é maravilhoso, eu já fiz vídeo no canal sobre ele, e por que, que esse livro marcou a minha vida? Quando eu estava traduzindo ele, ele é um romance, é... na verdade ele é uma autobiografia, né? Ele foi até escrito com a ajuda de uma escritora, mas é o um relato de uma sobrevivente do holocausto. E ela só sobreviveu porque ela conseguiu documentos falsos, depois de ter sofrido muito, de ter ido para campos de trabalho forçado, ela conseguiu fugir. E aproveitou uma oportunidade e aí ela contou com a ajuda de alguns alemães e ela conseguiu um documento falso é, dizendo que ela era uma alemã. E aí ela vai para uma outra cidade que ela não conhece ninguém para começar uma vida nova com esse nome falso, com esses documentos falsos. E, e ela tinha várias restrições e tudo, então é o relato dela. Só que o mais interessante desse livro, é, e que me marcou muito, foi o início, antes de todo o sofrimento, foi quando ela vivia lá na Áustria, e como uma vida comum, o Hitler já tava, já tinha tomado o poder, estava tomando o poder na, na Alemanha, e as pessoas achando que não tinha nada de mais. E quando eu traduzi esse livro, foi justamente na época da eleição do Trump, né, quando ele era candidato. E eu lembro que um dia eu tava assim, né? Eu tinha parado para almoçar e eu liguei a TV e tava, tava mostrando um discurso do Trump. E quando eu ouvi o discurso dele, da minha assim, eu juro para você, eu falei assim, gente, é o Hitler fal falando, é o Hitler falando, só que em vez de judeu, ele tá falando de mexicano, ele tá falando de imigrante. E aquilo pra mim, assim, foi muito chocante. E eu acho que a partir desse momento e a partir desse relato, desse livro, é, eu comecei a ver como é importante a gente ter uma visão mais crítica de tudo o que está acontecendo, da gente ser cada vez mais questionadora. Porque as pessoas que viviam naquela época na Áustria e nos países vizinhos, eles estavam vendo os absurdos que estavam acontecendo, mas eles achavam que não tinha nada com, com isso. Eles achavam que, era um, que o Hitler era um homenzinho nervoso, que fazia um discurso de ódio. É... Então, ela usa essa expressão, não é? Acho que é Little Angry Man, se eu não me, me falha a memória, porque já tem um bom tempo para produzir. E isso, isso realmente me marcou muito. E, e, me, e eu acho que foi quase que como se abrisse uma cortina diante dos meus olhos, sabe? Para eu ter uma visão e uma posição política mais ativa, mais crítica, enfim. Então, é por isso que esse livro é o meu favorito.
1: Nossa, que experiência, né? É interessante, porque quando a gente fala de literatura, o pessoal pensa assim, né ah, ela traduz romance, né aquele romance meloso, aquelas histórias felizes para sempre. Mas a literatura é muito mais do que isso, né, Nath? A arte, ela... Ela tem um papel de fazer, gente, de causar esse impacto na gente, essa reflexão né, da, do que a gente vive, a nossa realidade. É, eu tô aqui, fiquei emocionada aqui com a sua história.
2: Uhum. Sim, e, e assim, eu te, teve um outro livro também que eu, que eu traduzi, que aí é, esse é um não ficção que a gente chama que uh, quando a editora me ofereceu, é, foi, foi muito uh, peculiar, porque o título do, do livro era The Lovers. Então, assim, ela me falou, me deu prazo, e eu achei que livro livros amantes, né? Tipo, uma história de amor. Eu achava que, de repente, podia ser um livro rock. Ah, que
1: bonitinho, né?
2: Exatamente. <risos> Só que a história era, era um livro, na verdade, de não-ficção, escrito por um jornalista vencedor do Pulitzer, e ele conta a história de um casal de afegãs, né? era um, era um, um rapaz e uma moça jovens, que eles se apaixonaram, mas eles eram de etnias diferentes. E eles fogem para casar, e aí a família dela quer, vingar, quer se vingar, né? quer lavar a honra com sangue, quer matar os dois. E aí a história, é, esse jornalista ele usa essa história desse casal como plano de fundo para contar é, os absurdos dos crimes de honra no Afeganistão e e assim foi foi um dos trabalhos mais difíceis que eu já fiz porque tinha muitos gatilhos né você tinha cenas de estupro de criança e tudo coisa assim, é, tipo, eram relatos jornalísticos, eram coisas que realmente tinham acontecido, não era uma coisa que, é, ah, é baseada em fatos reais. Não, eram fatos, né, ele colocava lá as datas, contava os relatos, falava dos abrigos para onde as mulheres fugiam, é... então, assim, esse também foi bem impactante, assim.
1: Nath, Sim. vou fazer uma pergunta para você que eu nunca fiz nesse programa, Hum. O que, que a Nath de hoje aconselharia aquela menina que estava lendo o Guia do Estudante, pensando em ser tradutora?
2: o conselho acredito.
1: que você daria para aquela menina?
2: Ai, cara, não se perca no caminho, eu acho. Cuidado com o caminho, cuidado. Porque assim, eu acho que a gente tem que estar aberto para os... É, para as oportunidades da vida, né? Que é, é um ponto que eu estou batendo aqui nessa entrevista e que eu realmente acredito. Mas também eu diria para ela ter cuidado com. com algumas falácias da vida, tipo cargos de trabalho, que são coisas que parecem importantes e no frigir dos ovos realmente não são. Eu acho que eu. Fiz muita coisa assim, em nome da carreira, principalmente como editora, né? tipo, ah, não, eu sou a, a, a supervisora editorial da Campus, ah, eu sou a editora executiva do Gen e, e, e que, na verdade, quando você vai ver é, o que você é, é muito mais importante do que qualquer rótulo que coloquem em você. Então, eu acho que, é assim, o conselho que eu daria para a Nathalie lá é, tipo, não perca a sua essência
1: agora, bom, a gente vai caminhando pro finalzinho mas eu queria muito que você falasse sobre o seu canal no Youtube eu acho fabuloso assim, o seu desprendimento de você dividir a sua experiência é, em vídeos tão bem feitos tão bem elaborados que eu fico pensando, meu Deus a Nath se dedicou muito pra fazer esse vídeo, sabe? É, e eu queria... Que você comentasse sobre como surgiu esse projeto, né? E deixasse também um convite para os ouvintes conhecerem, porque quem não conhece tem que obrigatoriamente né, seguir a Nath lá no canal Natividade no YouTube. né.
2: Então, esse projeto é um projeto que eu tinha já há muito tempo, que eu queria fazer vídeos, eu gosto de falar. E, e assim, o meu assunto favorito é a tradução, é livro. Eu sou apaixonada por isso, de verdade. E, e é um assunto que me move. E eu queria é, passar o meu conhecimento para as pessoas, para tradutores iniciantes, principalmente, né, para servir como inspiração e para mostrar que, que a gente chega lá, é, o caminho não é fácil, né? é árduo, é muito trabalho, são muitas horas sentados na frente do computador e tudo, mas assim, e, e essa era a minha motivação para fazer uma atividade. Só que eu me deparei com uma dificuldade muito grande, que eu não sei editar vídeo, não consigo aprender. Tentei de todas as formas e realmente é uma coisa que está além das minhas capacidades. E aí o projeto ficou engavetado por uns dois anos e aí um dia começando conversando com meu irmão, ele comentou comigo, falou assim, poxa Nathalie, mas o Bernardo, que é um amigo dele de infância, ele faz edição de vídeo, por que você não conversa com ele e vê se vocês chegam num, num preço justo, enfim, que você possa pagar e que, né? Falei pô, boa ideia. E aí foi por causa do Bernardo, que é o meu editor de vídeo, maravilhoso, que começou o, o Natividade. Então, é, eu também estudei antes de começar a fazer, porque mesmo que seja uma coisa é, que eu faça como voluntária, Tanto né, voluntária entre aspas, né? Eu, eu não ganho dinheiro fazendo isso. É, eu queria que fosse uma coisa bem feita então eu assisti alguns canais no YouTube falando sobre como fazer vídeos como se colocar tom de voz, a importância de fazer um roteiro tudo e aí a gente começou a fazer uns testes o Bernardo me ajudou também ele ia fazendo assim, tipo, algumas críticas olha, aqui não, não faz isso, não faz aquilo cuidado com é, com é melhor ficar em silêncio do que ficar falando é essas coisas, sabe? E aí, a partir do momento que a gente chegou, no, 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 enfim, no formato que a gente achou interessante, a gente começou a fazer. E assim, gente, eu amo muito na atividade. Eu estou até, assim, muito triste porque eu não estou com tempo de produzir conteúdo novo. O último vídeo que eu fiz foi mais ou menos em abril ou maio do ano passado, se eu não me engano com essa coisa da pandemia, de ter que cuidar de casa, que eu não tô com ninguém para me ajudar e tudo. Acabou que o meu tempo foi tomado também com outros projetos que eu tô tocando e que um dia eu venho aqui contar para vocês. Mas é, eu quero voltar a fazer os, os vídeos, mas é aquilo. A gente faz roteiro para tudo. É, é um tempo grande que a gente dedica para fazer aquele videozinho lá de 10, 15 minutos.
1: Mas a gente vê isso, que você... É... É, é, são vídeos muito bem feitos, planejados, e, e assim, eu aprendo muito com você, porque eu não, não atuo na área literária, tenho vontade ainda um dia, mas o meu trabalho mesmo é a legendagem, mas às vezes você me dá uns insights, porque na legenda a gente também tem que trabalhar com a criatividade, né, é uma tradução mais criativa, e eu gosto muito de te ouvir, então eu acho que você inspira a mim e muitas outras pessoas com esse canal, é, e eu, eu fico encantada assim, com o seu desprendimento, de dividir mesmo as suas experiências, é, e, e ter tanto cuidado, sabe, na edição e, e tudo, é uma delícia, viu?
2: É, é que bom, você gosta.
1: Eu, eu gosto. Eu fico um tempo sem assistir, aí quando eu assisto, eu assisto um monte de uma vez. Ah, que delícia. <risos> eu, eu, fico, eu faço maratona. do vez de maratonar na Netflix, a gente maratona na <risos> atividade. Ah, que, que coisa linda. <risos> né? Mas é gostoso, a gente. É, é, é uma conversa gostosa, assim. Eu me sinto mais próxima de você no canal. Então, eu queria te agradecer. Acho que por mim e por muitos outros colegas que te acompanham no YouTube por você fazer esse trabalho, que é um trabalho sério, competente, é, e que acaba até desmistificando assim, algumas ideias que as pessoas têm da tradução. né? Então, eu acho que você presta um serviço à sociedade com esse canal. A única coisa que eu fico triste, Nath, é que eu Eita. acho que você tinha que ter muito mais pessoas seguindo o canal, porque... É. Né? Eu fico brava que a gente tem uns canais muito top no YouTube. O seu, da Layla Copan, né?
2: Adoro e aí, a, Laila.
1: a gente vê uns canais que falam coisa nada a ver, que tem muito mais seguidores de, do que vocês que fazem um trabalho sério. Então, por favor, microfone é seu. Convide os ouvintes <risos> da, do podcast da Rádio Achei USA para acompanhar a, as aventuras da Nath no YouTube.
2: <risos> Gente, olha, eu vou ficar muito feliz de vocês entrarem lá, comentarem, fazerem perguntas. Eu também tenho um perfil do canal é, no, no Instagram. Vocês podem entrar em contato comigo por lá também, tirar dúvidas. Um, também tem o meu, o meu perfil do, do Instagram pessoal também é aberto. Então assim, existem canais para as pessoas falarem comigo e de maneira geral, assim, eu tento responder a todo mundo, todos os comentários que chegam, eu acho que é uma troca muito rica e se a Damiana me permitir, eu queria dar um último conselho, pode ser? Nath, você
1: pode tudo,
2: ah, o microfone é seu. <risos> eu queria dizer o seguinte, principalmente para quem está começando, a gente às vezes cai numa, numa falácia de achar que o colega é nosso concorrente. E, assim, eu queria deixar aqui para vocês que quem faz um bom trabalho, que consegue identificar as oportunidades, cara, essa pessoa sempre vai ter um espaço. Então, assim, não fica chateado quando algum colega conseguir um trabalho que você não conseguiu. Assim, fique feliz por ele é, e batalhe para você conseguir também se você teve uma oportunidade e alguém pediu para você indicar alguém, não fica com medo de indicar achando que essa pessoa vai roubar trabalho de você no futuro. É, muito do que, é, do que eu consegui foi por indicação de outras pessoas que, que me indicaram e eu procuro fazer a mesma coisa. Eu procuro indicar pessoas para clientes meus quando eu não posso ah, é, pegar o trabalho e sempre acreditando que o meu espaço está garantido. E que se não tiver, outras oportunidades virão. Então, é esse meu conselho.
1: Na verdade, a gente indica o colega e depois ele indica a gente. isso se chama networking. <risos>
2: Exatamente. Mas eu lembro que quando eu era mais nova, eu lembro que algumas pessoas ficavam assim, ah, não, eu não vou indicar porque depois... Se ele preferir o trabalho do outro, as pessoas têm uma insegurança tenho um medo é, que, que assim não é nem por mal mas é porque as pessoas é, vendem isso para gente né de uma concorrência de que tipo é, como é que é? é farinha pouca meu pirão primeiro e essas coisas então assim eu acho que quanto mais a gente dá quanto mais a gente se doa mais o universo manda coisas para gente assim eu realmente acredito nisso
1: eu acho que cada vez mais a gente vai ter que aprender a conviver no coletivo, né?
2: Sim. Eu
1: percebo isso nos meus projetos de legendagem, porque antes a gente trabalhava sozinho. E agora os vídeos estão cada vez mais complexos. Às vezes a gente tem que trabalhar numa equipe de cinco, seis tradutores, porque tem pessoas de que, falantes de várias línguas ali no mesmo vídeo. né? É, então eu percebo que a era de a gente aprender a trabalhar no coletivo né, é, e não ficar fechado também na nossa bolha, né, Nath, então, Sim. É, e você, tradutor, da, que já está aí um bom tempo, né, se você pensa em um dia dar seus passinhos na área editorial, na tradução literária, aí, ó, tá o canal da Nath à sua disposição, Nath, super acessível, né, pode deixar comentários lá e mandar sugestões de vídeos, né, Nath?
2: Ah, isso é importante! Porque, assim, você conseguir pauta, tipo, assuntos que você acha que, só, que, que vão ser interessantes, é, é difícil. E eu lembro que quando começou a pandemia, eu já tinha feito é, alguns, um ou dois vídeos sobre home office e eu, tem, eu quis fazer um outro é, dedicado exclusivamente para a pandemia e é ser até mais amplo. Porque muita gente que nunca pensou em trabalhar em home office se viu obrigado a... a a se adaptar, então eu, eu realmente tentei fazer, eu tento fazer vídeos relevantes, assim, então se tem algum tema que, você que, que vocês queiram saber e tudo, pode mandar sugestão que a gente anota e tenta fazer um roteirinho.
1: Você tenta não, Nath, você faz, <risos> ah, eu sou testemunha. <risos>
2: É, eu tenho que retomar, né? Eu tenho aqui, eu tenho um caderninho de pauta, gente. Eu tenho vários assuntos que eu quero fazer o, o, os vídeos, mas assim, é aquilo, como eu tenho um cuidado muito grande, é, acaba que, enfim, eu preciso separar um tempo para fazer. Mas eu quero ver se eu faço aí uns cinco para lançar esse ano, hein?
1: Ah, faz sim para eu poder maratonar. Eu Ai, que bom. Fazer nati atividade flix. <risos> Nath, obrigada por você ter aceito esse convite, já faz tempo que a gente está né, uh, marcando mas assim, eu, eu já quero já deixar o convite para você retornar ainda esse ano para você dividir com a gente esse projeto novo que você está trabalhando é, para a gente participar e comemorar junto tá? dessa, dessa nova fase é, e é, a gente vai acompanhando o canal no YouTube e se o pessoal tiver sugestões e perguntas para a Nath, pode mandar que a gente, é, nesse, nesse seu retorno, a gente deixa as perguntas dos ouvintes para você, tá? Tá ótimo. É, e muito obrigada por estar aqui com a gente, uma honra ter você aqui, tá? Você já percebeu que eu sou sua fã, né?
2: Ai, obrigada, Nath. eu também sou sua fã.
1: Aí, depois que tudo isso passar, a gente marca um café no Profit, tá bom?
2: Ai, Se Deus
1: quiser, até novembro a gente vai estar tá vacinado e vai poder se abraçar e, e tomar um café juntas de verdade, não só online, tá bom?
2: Tá ótimo, tá marcado. Um beijo
1: virtual pra você, cheio de carinho, e te espero de volta aqui, hein?
2: Pode contar, um beijo grande pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 22 de fevereiro, às 19h30, tem Quero Ser Tradutor. E agora, comigo, Damiana Rosa. Venha conhecer o mundo da tradução, as ferramentas e conhecimentos necessários e comece a atuar profissionalmente na área. Dia 23 de fevereiro, às 19h30, tem Tradução de Textos Comerciais e Jurídicos com Marli Tog. Através da leitura, interpretação e tradução de textos reais da área jurídica, os alunos entrarão em contato com novos modelos e terão oportunidade de vivenciar a tradução jurídica utilizando novas ferramentas de trabalho. Dia 25 de fevereiro, às 19h30, tem Tradução Médica 2, com Ana Júlia Peotti. Dicas práticas e exemplos autênticos dos principais problemas que surgem na tradução de textos médicos. A partir de exemplos autênticos elevando levando os participantes a refletir sobre os erros mais frequentes encontrados em traduções médicas, Ana Júlia Perrotti aborda, de forma expositiva e prática, alguns tópicos que vão ajudar você a produzir textos mais fluentes, precisos e convincentes. Dia 27 de fevereiro, às 13h30, tem versão de textos técnicos científicos para a língua italiana com Patrizia Cavallo. Por meio de exemplos extraídos de textos autênticos, a oficina é oferecida aos alunos que já possuem conhecimentos em nível avançado da língua italiana, com o objetivo de propiciar a reflexão sobre os desafios envolvidos na versão do português para o italiano de textos técnicos científicos, bem como auxiliá-los a treinar sua escrita em língua italiana ao verterem trechos dos textos apresentados durante o curso. Para mais informações e inscrições, Acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp. 11-994-72-9914 Repetindo, Código do Brasil, 55 -11 994 72 9914 Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site www.escoladetradutores.com.br barra podcast. Lá você confere todos os episódios, desde o primeiro. E você pode ouvi-los à vontade, é grátis. E lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. A sua voz é a Voz do Tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.